0: Radio 1. E. Nieuwe
1: feiten met lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 9 november 2023. In het vandaag dat in het noorden van Zweden ze de winterdepressie voortaan gaan bestrijden met vriendelijkheid. Inderdaad, de Zweden staan niet echt bekend als uitbundig, houden niet van small talk, buren lopen elkaar vaak zwijgend voorbij. Ook in Lulle, Lulleo, in het noorden, 700 kilometer boven Stockholm, drie uur licht per dag in de winter en gemiddeld min 10 graden. Een mens zou voor minder eenzaam en depressief worden en dat gevoel overweegt ook meer en meer bij de jongeren tussen 16 en 29 jaar. Maar nu lanceert de gemeente Luleo een uh, campagne met filmpjes op de sociale media en grote aanplak biljetten op gebouwen en bussen met de boodschap Zeg, hé, hey, als je iemand tegenkomt. Een klein gebaar wat een groot verschil maakt volgens de sociale stratege sociale stratege, die hebben ze daar in Luleo, van de gemeente O, Zakovsky, heet ze, ijzige Zweden, gaan elkaar dus voortaan warm groeten. Dat wordt wennen. De andere nieuwe feiten vandaag. taalnaties kunnen er niets aan doen. Zelfs Goodreads kampt met nepreviews. reviews Rika Ponet helpt Kevin, die op zolder een doos naaktfoto's gevonden heeft van de vorige huiseigenaar. En muziek synchroniseert de harten in een concertzaal. Nico Dijkshoren, zijn nieuwe feiten, hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier!
3: Nieuwe feiten.
2: Verstandige mensen, mensen zoals u en ik natuurlijk, die gaan voor ze iets kopen de reviews checken. Dat doe je tegenwoordig. Maar hoe betrouwbaar zijn die reviews? Nathalie Dens, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent professor marketing aan de Universiteit van Antwerpen. Dank En je doet ook onderzoek naar online reviews. Ik las dat boekenwebsite Goodreads grootscheepse maatregelen aankondigt tegen neprecensies. Goodreads. Als er één brave, betrouwbare site is over boeken, dan is het toch wel Goodreads. Dus ik schrok daar een beetje van.
4: Ja, het is zo dat inderdaad de meeste reviews die je op Goodreads vindt, die zijn ook wel betrouwbaar. Er staan meer dan 300 miljoen reviews op Goodreads, waarvan de meeste effectief wel betrouwbaar zijn. Nu, de aanleiding van deze nieuwe maatregel is eigenlijk dat er onlangs een nieuw boek verschenen is of eigenlijk de prepublicatie is aangekondigd van een boek van Elizabeth Gilbert. Dat is de auteur van Eat, Pray, Love. En dat boek zou zich, uh, zou zich afspelen in Rusland. En er was wat, uh, wat commotie rond, omdat veel pro-Oekraïnse lezers dan vooral schrik hadden dat het boek Rusland te veel zou romantiseren. Dus eigenlijk voordat het boek is uitgekomen zijn er een heel aantal negatieve reviews verschenen over dat boek hoewel eigenlijk niemand op dat moment het boek al had kunnen lezen.
2: Het was er nog niet het boek en het had toch al een heleboel negatieve reviews op Goodreads. Dat klopt. Ja, dat kan natuurlijk niet hè.
4: Ja, dat is natuurlijk vervelend, maar ik wil toch wel benadrukken dat dat, dat zijn incidenten. Wij kennen dat hier in België ook. Hè. Zo had je enkele jaren geleden een, een koppel dat een binnenspeeltuin uitbaat, dat uh, nogal onsympathiek overkwam in een uh, programma om, uh, waarin ze een huis zochten en waar plots die binnenspeeltuin ook heel negatief beoordeeld werd. Um, je hebt ook het voorval hè, van de, de ouders van een van de reuzegommers die een restaurant in Antwerpen uitbaat, die ook plots heel negatieve reviews uh, kregen. Dus dat gebeurt wel, maar ik wil toch wel benadrukken dat dat echt een minderheid is. Dat zijn voorvallen die natuurlijk tot de verbeelding spreken en die dan ook vaak in de media terechtkomen. Maar de meeste mensen die reviews schrijven, die zijn ook wel gewoon goedertrouw. Okay.
2: Dus ik mag de reviews in principe vertrouwen die ik check voor ik een toestel of een boek of wat dan ook ga kopen?
4: Je mag ze natuurlijk niet blind vertrouwen. Er zijn natuurlijk een aantal uh, zoals de voorvallen die ik net, uh, net kom te beschrijven, natuurlijk wel illustreren, zijn er altijd nep-reviews. Um, maar ten eerste is er uh, sinds vorig jaar een nieuwe wetgeving ook binnen Europa, die dat eigenlijk verbiedt. Dus eigenlijk moeten websites veel strenger controleren wat ze publiceren. Um, en daarnaast ja, zoals ik zei, de meeste mensen zijn toch goed vertrouw en die schrijven echt wel reviews, omdat ze anders consumenten willen helpen bij hun keuze. Um, daarnaast, in het geval van Elizabeth Gilbert bijvoorbeeld, ja, het was een nieuw boek, dus het had nog geen recensies. En dan maken die nep-reviews, dan, dan kunnen die natuurlijk impact hebben. Maar wanneer je een boek of een hotel hebt, bijvoorbeeld, dat al duizenden reviews krijgt, ja, dan is de impact van zo'n negatieve recensie natuurlijk heel klein, waardoor de incentive om die nep-reviews te gaan plaatsen um, ook kleiner is.
2: Ja. Maar je moet controleren als uitbater van zo'n website of die reviews echt zijn, hoe kan dat? Kun je dat in principe controleren of, iets, of iemand echt dat boek gelezen heeft, of iemand echt in dat hotel is geweest? Kun je ja. dat checken? Dat
4: well, kan Goodreads dus, hebben. Ze maken zich daar bijvoorbeeld ook sterk in. Ze zeggen, ja, wij verplichten mensen niet om een boek aan te kopen, om toch een review te kunnen schrijven. Um, maar zij, wat zij wel doen, bijvoorbeeld, is meer uh, scannen op de inhoud. Dus een review die bijvoorbeeld heel vaag is, die niks zegt over de inhoud van het boek, uh, ja, die... Heeft dan, dan is de kans groter dat die persoon het boek niet echt gelezen heeft.
2: Oké, okay, dus er zijn allerlei verfijnde technieken om te checken of een review wel echt is. of er ja, wel echt.
4: Op sommige sites kan je bijvoorbeeld geen review plaatsen wanneer je niet via die site hebt gekocht. Bijvoorbeeld op Booking kan je enkel een review achterlaten als je effectief via Booking.com geboekt hebt. Op andere sites gaat het soms aangegeven worden, zoals op Amazon, dat de persoon die de review schrijft ook effectief een, wat ze dan noemen, verified buyer is. Dus dat het geverifieerd is dat die persoon een koper is via Amazon. Dus je kan naar dat soort signalen wel gaan kijken. Daarnaast zijn er, en dan heb ik het vooral over Amerikaanse websites... ...zijn er ook wel meer en meer softwareprogramma's die je in staat stellen om fake reviews te gaan ontdekken.
2: Ja, en dat kan ik zelf... Dan die fake reviews ontdekken, of dat is iets voor de,
4: de website. Je zou zelf in, effectief ook zo een site uh, kunnen raadplegen, zoals FakeSpot. Maar ja, die zijn vooral geënt op Amerikaanse teksten. Dus in het Nederlands is dat nog iets minder betrouwbaar. Um, maar ja, wat je zelf vooral kan doen, is goed kijken naar de inhoud. Ook, hè. ook hier, als inderdaad een review heel vaag is. Ja, dat geeft je wel een indicatie van oké, okay, hoe betrouwbaar is dat. Iemand die bijvoorbeeld laaiend enthousiast is en de naam van het product 100 keer in exact de juiste bewoording vermeld, dat is dan misschien omgekeerd weer iemand hè, die misschien gesponsord is. Dus geeft een review bijvoorbeeld een genuanceerd beeld, zowel voor als nadelen, dan kan dat ook een indicatie zijn dat dat een echte review is. Kopieer of plak de tekst ook eens in je browser. Vind je diezelfde tekst identiek terug op meerdere sites, ja, dat geeft je ook een indicatie... Dat het misschien niet helemaal betrouwbaar
2: is. Dat is een slimme tip, Nathalie. Die ga ik onthouden. Een beetje gezond verstand kan wonderen doen, Nathalie Dens. Dankjewel. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Vraag het aan Rika.
2: Op donderdagmiddag komt Rika Ponet altijd op bezoek met wafels en allerlei <laughs> ander snoepgoed.
1: Het is het seizoen, hè. Het is het seizoen. Hè?
2: En in ruil daarvoor krijgt zij een dilemma van mij, een probleem ja. om op te lossen. Goedemiddag, Rika. Goedemiddag lieven. Rika Ponet, onze relatiedeskundige. Ik heb een brief gekregen van Kevin. Mm -hmm. Kevin zit met een knoop. Kevin schrijft. Twee maanden geleden gingen mijn vriend en ik samenwonen. Behuurde een klein, maar supergezellig huisje in een dorp in de Kempen en voelden ons er meteen thuis. Mm
1: -hmm.
2: Zowel in het dorp als in het huis zelf. Toen deze zomer onze huisbazin liet vallen dat ze het huisje graag zou verkopen, hebben wij meteen een bod gedaan, en zo werden wij eigenaar van ons droomhuisje. Mm -hmm. Gefeliciteerd Kevin. Ja. Nu is er een probleem opgedoken met de persoonlijke spullen van onze voormalige huisbazin. Bij het opkuisen van de zolder hebben wij namelijk een doos gevonden vol met expliciete foto's van haar. Meestal zonder kleren aan en in allerlei uitdagende houdingen. In de doos zaten verder ook uitgeprinte mails van diverse mannen. Vol verliefde gevoelens en erotische fantasieën. Amai. Foto's en brieven van toen ze nog getrouwd was. Oké. Okay. Ze is die doos duidelijk compleet vergeten, schrijft Kevin. Maar misschien ook niet. Uh -huh. En wie weet komt ze die ooit nog wel ophalen. En wat dan? Moeten wij dan doen alsof we niet weten wat erin zit? En wat moet ik nu met die doos doen? Mm -hmm. Teruggeven, bij het oud papier zetten, verbranden? Mm -hmm. Help. Kevin. Oh, my God. grappig. Ja. Ja, kijk. Ja. Het kan gebeuren, hè. Heb jij geen doos met pikante foto's op zolder?
1: Uh, ik heb geen zolder. <laughs> nee, ik heb geen zolder.
2: Ze is aan het... Ja, oe, je bent
1: toch aan het verhuizen? Ja, Vergeet
2: ja. de doos niet, hè.
1: Nee. Vergeet de doos niet. Uh, ik heb niet. wel een kelderberging. Een, ja, dat is toch luister. iets wat...
2: Iedereen uh. heeft dat soort dingen, pikanterieën, op de een of andere... Ik bedoel...
1: Het, uh, ja, ja. Het lijkt ja. helemaal
2: genant, maar <laughs> we hebben dat toch allemaal...
1: Um. Ja, ik, ik weet niet of ik ze hier al gebruikt heb, maar ik denk het niet. Ik ben onlangs een heel mooie metafoor tegengekomen over hoe je naar mensen kan kijken. En dan is dat... Um Iedereen heeft een etalage en dat is wat zij kennen van die huisbazin. Ja, leuke huisbazin. Vlotte gescheiden vrouw. Vlotte, vlotte gescheiden vrouw. We hebben dan ook een soort van winkel waar we dan de dingen delen met mensen die we wat beter kennen. Maar dat blijven zo de heel acceptabele of sociaal acceptabele dingen. En dan hebben we in plaats van een zolder of mijn kelderverdieping dan, een magazijn. Zo werd het omschreven. En dat is eigenlijk de plaats waar dit soort van dingen zich afspelen de zaken waar we van weten als we daarmee naar buiten komen dat die ja, niet zo acceptabel zijn of niet zo sociaal aanvaard of waar we zelf bepaalde gevoelens van schaamte rond hebben ja. nu voor alle duidelijkheid um, dat is vooral een inschatting van hun kant hè. weten wij veel of die vrouw schaamte heeft over die doos um, met foto's wat ik mij als vraag stel in eerste instantie is... Stel dat het een doos is met gewone familiekiekjes. Wat zouden we dan doen? Stel dat het...
2: Ik dan pak je je telefoon doen, en dan zeg je... Hé, hey, ik heb hier nog een doos met... Uh...
1: Ja, met materiaal, persoonlijke, gegeven, persoonlijke dingen van jou. Ja. Uh, wil jij die? Uh, of wil jij die nog? Of uh, geven wij die gewoon mee met het oud papier? Wat houdt hen eigenlijk tegen om dat met deze doos ook te doen? Ja, het zou
2: kunnen dat die vrouw zeer gegeneerd is...
1: Ik twijfel daar eigenlijk aan. Iemand, één, die um, gewoon denken, ze is dat vergeten. Oh, ik bedoel... Meestal vergeten mensen niet wat in hun uh, magazijn staat. Dat is hetgene wat je heel graag verborgen wil houden voor de buitenwereld. Dus wie jij
2: weet, denkt dat ze dat min of meer bewust heeft laten staan in de hoop die jongens het, daar dat, te, dat, te bekeren. Dat zou ja, misschien wel kunnen.
1: Wie weet uh, ervaart ze dat als zeer kinky. Hè? De gedachten die gaan daar opvallen en uh, wat gaan ze daar nu mee doen? En zit ze eigenlijk ja, een, beetje, een beetje gespannen te wachten van uh, ja, wat voor reactie ga wie ik weet, nu krijgen? Wie, wie weet, weet, wie het weet zou vindt kunnen. ze dat heel kinky. Ja. Maar misschien is het ook een ander verhaal. Um, ja, ik zie in mijn praktijk toch nogal wat mensen, zeker op rijpere leeftijd, die um, ja, zo in de ploeien van hun bestaan dingen hebben gedaan of dingen doen... Uh, waar, ja, waar de doorsnee man of vrouw misschien wel van verschiet of ook niet, maar waar eigenlijk niet over gesproken wordt maar wat wel gebeurt en dit hoort daarbij
2: wat eigenlijk in elke straat gebeurt, misschien ja, wel in elk huis gebeurt
1: zeker wat er vandaag allemaal op social media gebeurt of wat mensen met elkaar uitwisselen, massa's van die dingen uh, wie weet, uh, ze was misschien getrouwd op dat moment of ze was getrouwd op dat moment maar was dat ook met medeweten van die partner weten wij veel hè? ze gaan eigenlijk uit van een heel... Ja, schaamtelijk verhaal, wat dus vooral in hun hoofd... De die en
2: doos hebben... uh, naar het containerpark brengen is sowieso gevaarlijk, hè? want ze kan een flinke windstoot en, en het hele dorp heeft de foto's. Dus gezien,
1: ik zou gewoon bellen, effectief, ja. en zeggen, wij hebben die doos hier gevonden. En op het moment dat je ze overhandigt, uh, doen alsof je het de normaalste zaak van de wereld vindt. Dat, ja. Ja, omdat dat over haar leven gaat en misschien... Op dat moment. Uh, maar ja. zij
2: zal weten. Ja, die Ze jongens hebben het. mij Ze in hebben... die posities misschien. gezien. Hebben dat misschien wel.
1: Ja, en nog eens, misschien vindt zij net dat wel.
2: Heel prikkelend. Maar misschien ja. vindt ze het ook heel snel. Is het daarom niet beter om gewoon de doos de doos te laten? En, en um,
1: ja, want... Niks um, te doen? Eigenlijk, um, ze moet natuurlijk kunnen aantonen... Um, ik geloof als je huurt en, of een huis koopt en daar zit inboedel in die je vindt... Dat dat ook zo schatten vinden en zo, dat dat eigenlijk niet van jou is. Dat, dat mensen dat kunnen komen opeisen. Juist, ja. Um, dus ik denk juridisch dat dat toch slimmer is van dat niet te doen. En... Um, uh, ik zou de doos houden, of uh, eigenlijk vind ik het een, uh, een leuk We zijn 2023. Ja, kom aan, jong, bellen. Uh, het huis is gekocht, de dingen zijn geregeld. Ik vind dit zelfs wat grappig en uh, wie weet wat er uit de bus komt. Wie weet, komt daar een heel leuk gesprek van voort. Ja, van, ah, dat is in de tijd toen. Eh. Ik nog dit en dat.
3: Ja,
2: wat er allemaal niet gebeurd is in het dorp in de Stille Campen. Exempel, voilà. Je weet, Kevin, ja, veel ja. succes. En zijn er nog mensen met vragen voor Rika? Knopen die zij voor u kan doorhakken, daar dient ze voor. Laat het ons weten via nieuwefeiten.radio1.be. Tot volgende week.
3: Graag. Nieuwe Feiten
2: Slechte grammatica is uh, slecht voor uw gezondheid. Tom Beckers, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Professor psychologie in Leuven. Uh, het zijn collega's van jou in Engeland die onderzocht hebben hoe mensen lichamelijk
3: reageren op taalfouten. Ja, blijkt blijkt dat we inderdaad een soort van viscerale afkeer hebben voor taalfouten.
2: Als ik zeg dat kost duurder. Oeh, ja, echt waar?
3: Je, je voelt het al. Over je terug. voelt het al.
2: Ja. Hij is groter dan mij. Mm -hmm. Dat kan nog, hè? Groter dan mij? Ja. Groter dan ik moet het zijn, natuurlijk. Inderdaad. En bedankt voor dat te regelen. Oeh, oeh, oeh. Ja,
3: dat is een van de ergste, vind ik. Ja. Dat is een van de ergste, want je bent zelf overgevoerd... Ben, ben je een soort taalnatie, Tom? Ja, zo, zo word ik toch door mijn gezinsleden wel eens benoemd, ja. Hoezo? Ja, uh, ik, ik, uh, ik heb geleerd om me in te houden, maar ik heb inderdaad een soort ingebakken neiging om, om mensen te verbeteren als ze uh, slordig met taal omgaan. Uh, terwijl ik weet dat er niemand beter van wordt, dus ik doe het niet. En wat zijn zo de classics? De bedankt
2: voor dat te regelen.
3: Ja, dat is eentje die bij ons in Limburg vaak voorkomt in ieder geval.
2: Ja. Ja. En uh, ja, Jan Houtkiet was ook zo'n taalnatie, Herinner je, uh, of is... Sorry, Jan. Ik, ik zou is... zeggen, iemand met een bijzondere taalfijngevoeligheid. <laughs> een bijzondere taalfijngevoeligheid. Uh, wat mochten we niet zeggen? Dat gaat door. Dat kan niet. Hè? Dat gaat nee. door. Iets, gaat, iets vindt plaats. Mm. Of iets gaat niet door. Of iets gaat toch door. Maar gewoon zeggen, dat, dat feestje gaat door. Dan en dan. Dat is een fout. En dan krijg jij,
3: wat krijg je daarvan? Rillingen? Ja, rillingen. Maar het blijkt dat mensen er ook uh, echt een soort stressrespons op vertonen. Dat blijkt uit dat onderzoek. Dat blijkt Engeland. uit dat onderzoek. Dat eigenlijk helemaal niet precies daarom was opgezet. Het onderzoek was eigenlijk opgezet om te proberen om een soort, gewoon, een soort van automatische maat te ontwikkelen voor de mate waarin mensen gevoelig zijn voor grammatica, grammaticale kennis bezitten eigenlijk. Zo was het begonnen. Oké. Okay. Dus wat die uh, auteurs gedaan hadden, die onderzoekers gedaan hadden, die hadden een hele hoop deelnemers fragmenten laten horen. Uh, uitspraken die door andere mensen waren opgenomen. Mensen, de, zowel de deelnemers als de mensen die die fragmenten inspraken waren Engelsen, die gewoon in hun moedertaal spraken. En er waren mannenstemmen, vrouwenstemmen, maakt niet uit. Maar die fragmenten die waren zo getweekt dat ze ofwel grammaticaal perfect waren, ofwel een aantal grammaticale fouten bevatten. Mm -hmm. En wat blijkt dan, als je mensen laat luisteren naar fragmenten die grammaticale fouten bevatten, dan vermindert hun hartslagvariabiliteit. En is dat slecht? Dat is niet goed, lieven. Uh -huh. um, hartslagvariabiliteit dat is dus eigenlijk een maat voor de mate waarin um, je hartslag van klop tot klop, uh, precies als een metronoom, altijd op hetzelfde moment komt, of dat er een klein beetje speling op zit. Het is misschien een beetje contra maar over het algemeen is het eigenlijk beter als dat er van slag tot slag wat verschil in zit. Een klein beetje speling is de normale toestand. Als je stress krijgt, dan gaat die heel regelmatig uh, slaan. Ja. Dus die als je als je dat op de langere termijn meet, bijvoorbeeld over een hele dag, dan is dat een maat voor cardiale gezondheid, dus hoe gezonder je hart is, hoe meer variabiliteit dat er in die hartslag zit. Maar op, 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 uh, op een hele korte schaal, als je gewoon momentaal, momentaan kijkt naar de hartslagvariabiliteit in het hier en nu, dan is dat inderdaad een maat voor stress. Wanneer we gestresseerd zijn, okay. dan gaat niet alleen onze hartslag een beetje omhoog uh, over het algemeen, maar dan zie je ook dat de variabiliteit in die hartslag afneemt. Okay. En die hartslagvariabiliteit is eigenlijk een betere maat voor stressgevoeligheid, bijvoorbeeld voor, voor stressrespons, dan gewoon de, de ruwe toename in hartslag. En is het belangrijk dat de sprekers, de, de, ja, de criminelen zeg maar, die de
2: taalfouten mm -hmm. maken, dat dat native speakers waren, dat dat mensen waren die hun moedertaal spraken?
3: Is dat belangrijk? Ja, dat blijkt. En, en dat is eigenlijk een hele mooie bevinding uit dit onderzoek. Dus mensen reageren met een soort van autonome respons... Uh, zonder dat ze er iets aan kunnen doen op die taalfouten, op die misdaden tegen de taal, wanneer ze die fragmenten horen. Maar als je diezelfde fragmenten laat inspreken, niet door mensen die van geboorte Engelstalig zijn, maar door Paul, Beckers, bijvoorbeeld, of, of door, door mij, Paul, ja. waar je duidelijk een accent hoort, een accent in dit geval, dan reageren die deelnemers veel minder uitgesproken op die taalfouten. Dus dan okay. zie je veel minder hartslagrespons. Uh, het lijkt alsof we bij iemand waarvan we duidelijk horen dat het geen native speaker is, dat we het daar acceptabel vinden dat mensen taalfouten maken, dat ons lichaam daar niet op dezelfde mate, in, in dezelfde mate op reageert wanneer dat er fouten tegen de grammatica worden gemaakt. Maar waarom worden we daar dan zo boos van? Ja, dat is dus iets waar we niks aan kunnen doen. Het heeft te maken met het feit dat je eigenlijk verwacht dat iemand die zijn eigen moedertaal spreekt, je verwacht daarvan dat hij foutloos Engels of Nederlands zal spreken. En zodra dat die verwachting doorbroken wordt, vinden we dat een klein beetje stresserend. Reageert ons lichaam daar automatisch op? Maar is dat een boosheid op, op, op ja, de, de taal die gemolesteerd wordt?
2: Is dat, er, is dat taalliefde?
3: Er hoeft niet per se taalliefde te zijn. Nu, dat is in dit onderzoek nog niet echt uitgeplozen. Ze hebben hier gewoon gekeken op groepsniveau. Bij al die deelnemers zie je gemiddeld genomen dat hun hartslagverabiliteit afneemt hoe meer grammaticale fouten er gemaakt worden. Uh, in welke mate dat daar ook echt individuele verschillen in zitten. Bijvoorbeeld is iets wat deze auteurs nog niet onderzocht okay. hebben. Maar dat zou heel interessant zijn voor vervolgonderzoek. Mensen die van zichzelf... Aangeven dat ze een grotere taalgevoeligheid hebben die zichzelf als taalnazi zouden benoemen of die ook een sterkere lichamelijke respons zouden laten zien bij het, bij het horen van taalfouten bijvoorbeeld dat weten we nog niet op ja, basis van dit onderzoek dat, dat zouden we moeten vervolgen hè? een vervolgonderzoek
2: want ik, ik, vind, ik denk niet dat ik zelf zo'n geweldige gevoeligheid heb voor... Taalfouten, dus we zouden onszelf misschien allebei eens uh, aan onderzoek moeten uh, onderwerpen.
3: Ja, maar in ieder geval, het minste wat we kunnen besluiten hier, denk ik lieve, is dat we een beetje empathie, een beetje sympathie moeten hebben voor, voor de taalnatie. Hij kan er niks aan doen, het de Tom is domme je kunt er reactie. niks aan doen. Nee. En hoeveel punten trek je af bij iemand die een taalfout maakt? Helemaal geen. Oh, nee, ik, heb, ik heb geleerd, ik, bedoel, ik ben er op zich ook zelf van doordrongen dat, dat taalfouten niet zo belangrijk zijn. En mijn kinderen zeggen mij iedere keer, als ik ze toch nog eens verbeter, zeggen ze, ja, maar je begrijpt toch wat ik bedoel. Dat is ook zo, ze hebben helemaal gelijk. Ik hoef daar op die slak echt geen zout te leggen. Ik doe dat dus ook niet in het dagelijkse leven. Maar die neiging is er wel nog.
2: Ja. Goed, ik zal proberen om geen taalfouten meer te maken in jouw bijzijn,
3: Tom. Ik denk dat je daar aardig in slaapje geen probleem.
2: Tom Beckers, tot de volgende. Graag gedaan, Dank je wel. dag. Ik heb altijd de neiging om erbij te gaan liggen als ik dit hoor. Er gebeurt toch iets met je lijf, hè? Grote kans ook dat u en mijn hartslag... Ik ga ook trager praten. Moet je luisteren, zeg. Ik wou zeggen, grote kans dat u en mijn hartslag nu samenslaan, gaan synchroniseren. Zoiets is zelfs wetenschappelijk vastgesteld tijdens diverse concerten in Berlijn. Goedemiddag, Mark Leman. Goedemiddag. U bent hoogleraar muzikologie aan de Universiteit van Gent. En in Berlijn is onderzoek gedaan in de concertzaal, hè? Dat klopt. Ze hebben mensen allerlei toestellen aangegord en riemen en, en meetapparatuur. Wat hebben ze gemeten?
5: Ja, ze hebben de uh, respons van luisteraars gemeten, de fysiologische respons, maar ook uh, beweging zelf, be lichaamsbeweging. Uh, Oké. Okay. Uh, ja.
2: Dus dan hebben we het over ademhaling, dan hebben we het over hartslag, dan hebben we het ook over hoe ze in hun stoel zitten te bewegen, letterlijk.
5: Ja, ja en ook uh, huidgeleiding. Huidgeleiding? Dus, uh, ja, als, als je meer uh, zweet, dan verandert uh, die, dus die is ook uh, gemeten. Dus vooral hartslag inderdaad, ja. ademhaling, huidgeleiding. Ja, en kun je daar en, kippenvel
2: mee en... meten ook, met huidgeleiding?
5: Uh, dat registreert wel uh, toch iets uh, ja. in, in dat verband, zeker ja. Ja, ja. Ja, ja.
2: en de bedoeling was om te meten of uh, die bewegingen of die simultaan verlopen bij alle aanwezigen in, het concertzaal, in de concertzaal ja.
5: In, inderdaad. Uh, dat is nu niet uh, wereldschokkend uh, nieuw, maar wat wel nieuw is, is dat ze dat gedaan hebben echt in een concertzaal en niet, niet in het labo. En ze hebben dat gedaan met ongeveer 120 participanten, wat er redelijk uh, is in aantal, ook met drie verschillende stukken uh, klassieke muziek. Ja. Uh, dat waren strijkkwartetten. Dus ja, de, uh, op dat vlak is het, is het wel... Uh, ze hebben het echt wetenschappelijk aangepakt. Natuurlijk... En wat blijkt... Ja, wat blijkt, dat, dat is dat dus luisteraars uh, synchroniciteit vertonen in hun responsen. Vooral dus van hartslag en uh, van huidgeleiding, iets minder van ademhaling en uh, zeker ook van, van beweging. Dus dat luisteraars met andere woorden muziek op een... Uh, ja, gelijke manier eigenlijk uh, verwerken en daar op een gelijke synchrone manier ook op uh, uh, meebewegen en, en uh, respons geven op muziek.
2: Ja, als je al die hartslagen zou hoorbaar maken, dan zou je bijna een gemeenschappelijk du-doem,
5: du een ritme dat ja, misschien ja, zelfs
2: ja. min of meer gelijk loopt, of ben je het nu te ver in het van het fantaseren met het ritme van de muziek?
5: Uh, voor hartslag is dat misschien iets te, te, ver, te ver gezocht, maar, ja. maar het komt in, in de buurt. Ja.
2: En uh, ja, de, muzikanten voelen dat ook. Hè, als zo'n zaal één wordt en stil wordt en mee ja, ja, leeft is, met de dat muziek, is, dat voel je gewoon. Hè.
5: Dat voel je ook als luisteraar. Dat is de magie van een groot concert. Hè.
2: Ja. Ja. En dus dat verbaast jou eigenlijk niet zo?
5: Nee, dat, dat verbaast ons niet... Uh, het is zo dat uh, sedert een jaar of twintig, uh, misschien 25, is er in de muziekwetenschap uh, zeer veel uh, veranderd, zijn we meer gaan nadenken over uh, de rol van het lichaam in interactie met muziek. Voordien uh, was dat nogal gefocust op uh, de mind, de, de geest, uh, maar, maar sedert uh, 25 jaar, laten we zeggen, kijken we ook meer naar het, naar het lichaam. En uh, de theorie daarachter, is eigenlijk dat uh, is gebaseerd op co coderen en decoderen van muziek. De luisteraar decodeert de muziek, maar de muzikant uh, en het orkest codeert de muziek. En in die codering worden eigenlijk al menselijke acties, we noemen dat ook uh, expressies, toegevoegd aan het geluid. Dus als je dan muziek beluistert dan ben je in staat om die, om die vormen, die dynamische structuur van de muziek, te decoderen. En je decodeert die door... Door dat ook te koppelen aan je acties. Ja. Dus je decodeert niet alleen puur auditief, maar je koppelt dat ook aan je motorische uh, ja. capaciteit. Ja. Je reageert fysiek
2: op muziek, hè? zo zit
5: dat. En, je voilà,
2: ja. en gebeurt dat alleen in een concertzaal, of gebeurt dat nu ook tussen, bij wijze van spreken, de luisteraar van Clara of Radio 1? En, uh, en de radio.
5: In gelijk welke omstandigheden uh, gebeurt dat. Er zijn veel mensen die spontaan uh, met, de, met de grote teen meetikken, of, of met, met, uh, met het hoofd meebewegen. Um, dus zeker bij, bij populaire muziek. Want populaire muziek bevat een actie ingrediënt die eigenlijk heel dicht ligt bij onze natuurlijke bewegingsfrequentie. Dat is ongeveer twee keer per seconde. Twee hertz of 120 beats.
2: 120 beats, hè, dat is. Ja. Uh, en, en daardoor zie je ook mensen in de file die toevallig aan dezelfde radio aan het luisteren zijn, op dezelfde, in hetzelfde ritme op hun stuur, op een stuur voilà. kloppen. Voilà. Ja. Voilà.
5: Dus ja. dat zit in het in de, in de design, in het ontwerp van, van de muziek, zit dat. En het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat, dat mensen daarmee synchroniseren. Nu, bij beweging. Kunnen we dat uh, redelijk gemakkelijk uh, uh, in kaart brengen. Maar bij fysiologische responsen is dat toch nog altijd uh, ja, moeilijk omdat die moeilijk technologie. Te meten. Uh, het is iets, iets moeilijker te meten. En zeker ook als mensen uh, dan minder bewegen, gelijk in een concertzaal. Want natuurlijk ja, aan de andere kant. Je moet ook rekening houden met het feit dat als mensen bewegen, ook bijvoorbeeld. Uh, popmuziek, dat ze natuurlijk door te bewegen ook uh, meer geactiveerd geraken en dat dan dat ja, natuurlijk ook. Dat duurt de hartslag natuurlijk ook omhoog. Inderdaad, ja. voilà, omdat, omdat je dus beweegt en energie verbruikt.
2: Goed, ja. uh, ik stel voor dat we de hartslag naar beneden halen, Marc Leman, dankjewel. En we luisteren nog eens naar uh, Jezus blij met mijn vreugde, want ja, dat is e toch Bach, dat is ook heel fysiek, hè, Bach. Mensen beseffen dat niet. Bach.
5: Uh, Bach is, is zeer fysiek en daar zitten zeer veel uh, dansritmes in, in Bach. Dus je hebt, uh, of ik toch. Maar veel mensen denk ik heb altijd de beweging om, om daar echt een soort van uh, choreografisch bijna op te bewegen. Ja, het, het is niet alleen op en neer, maar het, het is echt een, een structuur uh, dat je dus, uh, ja. waarop dat je beweegt. Ik heb wel dat het gevoel het
2: interessant. Dat, ik, ik heb het gevoel om heel traag mee te draaien. Bijna als een wereld op zich bij deze Jezus blij met mijn vreugde Door het hulster gemengd koor. Mark je dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. En dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag 9 november 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn Middagsjournaal.
3: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, laat ik gewoon maar meteen met de deur in huis vallen. Ik heb wandelstokken gekocht. En ik zal daar voor het eerst mee gaan wandelen in uw land. Ik geef het eerlijk toe, wandelstokken kopen voelde toch een beetje alsof ik met zestien incontinente mannen in de rij stond om een speciale luier voor ouderen op te halen. Wandelstokken, die worden door andere mensen gebruikt, zo zat het in mijn hoofd. Het is nog maar twee jaar geleden dat ik hooghartig snoof, als twee wandelstokvrouwen mij tegemoet kwamen op een licht heldend bospad. Het is natuurlijk allemaal heel erg kinderachtig, maar het idee... Dat ik nog geen ondersteuning nodig had bij het lopen maakte een soort superieur oermens van mij. En met deze mindset reisde ik een jaar geleden met mijn dochter, zoon en Tanja naar de Ardennen. Midden in een wandeling, een schitterende afdaling naar iets wat verdacht veel leek op een totaal verlaten plopsa-land, stond ik opeens stokstijf naast een boom. In mijn hiel voelde ik een scherpe steek. Iedere stap daarna... ...voelde alsof ik blijvende invaliditeit riskeerde. De rest van de week... ...werden er aangepaste tochtjes gewandeld... ...wat het allemaal alleen nog maar erger maakte. Dat nooit meer, dacht ik enkele weken geleden. Op aanraden van een wandelende vriend... ...heb ik nu twee wandelstokken gekocht. U kent mij inmiddels een beetje luisteraars. Die zijn niet van eikenhout... ...met de afbeelding van een schele extra in het hansvat gegraveerd. Nee... Ik heb twee titanium stokjes die helemaal niets wegen. Ik heb al tientallen vrienden de stokken in hun handen gedrukt. En daarna heb ik gewacht tot ze riepen... wat ik ook steeds roep... ze wegen bijna niks. En het vervelende is dat ik niet kan oefenen. De kans dat ik waar dan ook in Nederland iemand tegenkom die mij herkent verland mij. Het is niet goed voor mijn ongenaakbare imago hier in Nederland als iemand thuis zegt... Ik zag dijkshoren vanmiddag lopen met twee wandelstokken. En daarom ga ik het in de tweede week van december bij u oefenen. En ik vraag uw luisteraars, als u mij tegenkomt met mijn twee zilverkleurige stokken, zeg dan niets. Loop mij voorbij en daarna niet hoorbaar lachen graag.
2: Middagjournaal met Nico Dijkshoren en dat beloven we natuurlijk allemaal heel plechtig, Nico. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige Nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via VRT Max. Tot een volgende keer.